0: kính lại Đức thầy Thích Ca Mâu Ni Phật mô Phật thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật pháp mà cũng là ngày rằm tháng chín là ngày cúng hội thường lệ của giáo lý Khất sĩ thì cũng có chư Thiện Nam tín nữ tại địa phương đây cũng như các nơi đã tề tụ đông đủ tại tỉnh xá ngọc vân đây và hôm nay cũng có sáu gia đình trai tăng cho những người thân yêu đã ra đi thì tôi xin đọc những gia đình đó thứ nhất là xin thành kính thiết lễ trai tăng cầu siêu cho cha chúng con một ông nguyễn văn hai lâm trung ngày năm tháng 10 mươi hai nghìn sáu hưởng thọ bảy tuổi hai ông Nguyễn Văn Muôn Lâm Trung ngày hai mươi lăm tháng chín hưởng dương ba tuổi ba bà Hồ Thị Sáu Lâm Trung ngày hai tháng chín hưởng thọ bảy tuổi do ông Nguyễn Văn Phổi Lâm Trung ngày ba tháng năm hưởng thọ sáu tuổi do ông Phùng Thành Công Lâm Trung ngày hai tháng năm hai nghìn hưởng dương hai tuổi đó là gia đình thứ nhất ở tại Vĩnh Long còn sau đây là cầu siêu của ông huệ minh con là quỳnh kim anh pháp danh là hoàng ngọc cầu an cho và cầu siêu cho cha quỳnh văn xanh mất ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một hưởng thọ tám mươi tuổi mẹ đặng thị ngư mất ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thọ bảy bảy tuổi cùng từ thân phụ mẫu của quyền thất tổ với cùng Pháp giới chúng sanh Cộng thành quả mãn đồng hoảng sanh Tây Phương tịnh độ gia đình thứ ba Là cô Liên Anh Xin cầu siêu cho Nguyễn Thanh tòng Năm mươi lăm tuổi Nguyễn Thị Diệu mất ngày 2 tháng 9 âm lịch 1983 và xin cầu an cho Nguyễn Thị Sa 9 9 10 và Nguyễn Thanh Nguyễn Thanh Trung 51 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Lệ 51 tuổi và gia đình thứ tư Nguyễn Văn Thành quê Minh cầu siêu cho cha Nguyễn Văn San mất ngày 2 tháng 21 tháng 9 2001 hưởng thọ 80 tuổi. Còn ai sống rồi mà. À, số 2, số 3 trùng vậy. Ngày 4. Đấy đọc rồi mà. Nó ngày trùng rồi. Gia đình số 5. Cô Nguyễn Thị Đạm pháp danh là Diệu Bạch trai tăng cầu siêu cho mẹ là bà Nguyễn Thị tươi mất ngày 26 tháng 4 năm 2012 hưởng thọ 86 tuổi và gia đình thứ sáu là cầu siêu bà võ Thị Hương pháp danh là Đặng Ngọc mất ngày 10 tháng 8 âm lịch Nhâm Thình đó là 6 gia đình trai tăng bữa hôm nay thì quý Phật tử đã tác bạch vừa xong Sau đó Chư Tăng có đọc bài Kinh Phước Thí Mục đích là chứng an minh ngày sớt bát hôm nay Của cô Cần cũng như cô Trí Và đồng thời chú nguyện cho các vong linh Mà tôi vừa đọc đã qua Cũng như Phật tử tại đây nói riêng Và toàn thể chúng sanh trong Pháp giới Đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật Đạo Thì buổi cúng như vậy Tạm gọi là viên mạng Nhưng theo truyền thống của khất sĩ Thì bài Pháp là quan trọng hơn hết Thì hồi nãy có nhiều bài bạch đó Thì từ xưa đến nay và mãi mãi về sau Thì vấn đề sanh tử vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề sống chết đã đổ biết bao nhiêu nước mắt. Con khóc cha, cha khóc con, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ. Thì chúng ta biết, và hiện tại, nếu mà để quý vị đọc kể công cha mẹ, chắc chúng ta khóc nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu cái vấn đề sanh tử cho rõ. Để mình nên khóc, buồn, lo, hay nên mừng. Đó là vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật Vì vấn đề sanh tử Vấn đề khổ đau Vấn đề hiểu lầm Mà Thái Sĩ để Đạt Ta Mới ra đời Và tìm con đường rõ ràng Cho chúng ta Thì chúng ta phải tìm hiểu Chứ không phải cha mẹ mất Rồi mình khổ đau mình khóc Khóc cũng không giải quyết vấn đề Mà cha mẹ chết Có phải là một điều đau khổ hay không hay là một điều sung sướng hạnh phúc Thì cái đó mình phải hiểu rõ Do chẳng những cha mẹ Mà tới phương mình nữa Lần lượt rồi chúng ta phải ra đi Cái đó là một điều Rất hiển nhiên Trong cuộc sống của chúng ta Đức Phật Thích Ca 80 tuổi cũng phải chết Dưới hai cây sala la song thọ thôi Nhưng Có một cái không hề chết Thì nó ở đâu Nó ở ngay trong sắc thân này thì chúng ta phải tìm hiểu nó. thì tất cả 62 mươi tôn giáo thời Thái Tử Sri Ta thì người ta tu ta cũng muốn chấm dứt vấn đề sanh tử, nhưng thật ra không chấm dứt được, mà chỉ thay thế vấn đề sanh tử. Chúng ta kêu là chuyển nghiệp, chuyển cái thấp lên cái cao, chuyển từ địa ngục lên ngại quỷ, ngại quỷ lên xuất sanh, xuất sanh lên Atula rồi lên cõi người cõi trời rồi trời dục giới trời sắc giới trời vô sắc thì hãy cõi cõi trời càng cao chừng nào thì sự sung sướng hạnh phúc càng tương đối đầy đủ chừng nấy nhưng vẫn nằm trong vấn đề sanh tử đó là một điều mà sáu hai tôn giáo thời thái tử siddhakta đã lầm Thì Thái tử si ta không muốn chuyển nghiệp Không muốn con đường tiến hóa lẫn quẩn nữa Ngài muốn làm sao chấm dứt nghiệp Tức là không còn phải sanh tử nữa Chứ còn sanh tử giàu cõi tốt Tiến hóa giàu cõi cao Hạnh phúc đối với đau khổ Thì cái đó là một cái trá hình Của sự đau khổ thôi Nhưng tất cả tôn giáo đều không tìm thấy con đường chấm dứt nghiệp, phi nghiệp. Thì có Thái tử Siddhartha sau 49 ngày thiền định, Ngài thấy được con đường chấm dứt sanh tử, tức là phi nghiệp. Thì phải đắc quả A-la-hán. Mà đắc quả A-la-hán Ngài còn chưa dự ý nữa. Phi nghiệp là niết bàn tịch tịnh cho cá nhân thôi, đó là A-la-hán. Còn... Tất cả bao nhiêu chúng sanh bà con quyến thuộc loài cầm tú Còn đang đau khổ truyền miên Trong vấn đề mờ mờ Tôi dùng chữ mờ mờ Trong đạo Phật kêu là vô minh không sáng Thành ra Ngài muốn rằng tất cả chúng ta Đều phải thành Phật Đều phải chấm dứt lưng hồi sinh tử Không có chuyển nghiệp nữa Không có thay thế cái nghiệp ác Nghiệp ngu si, thô tháo thành cái nghiệp thiện, nghiệp di tế. Thiện cũng làm cái xiềng vàng. Còn ác là cái xiềng cây, xiềng sắt Thì vẫn nằm trong cái xiềng thôi. Ngài muốn chúng ta phải phi nghiệp, tức là không còn mang một cái xiềng không còn dính mắt vào cảnh giới nào hết. Thì cái đó là đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật tiểu thừa chỉ độ cho cá nhân mình thôi, rồi sau đó làm thầy giáo phải phát bùa đề tâm để cứu độ tất cả chúng sanh trong vô lượng cõi vô lượng pháp giới để rồi thành như lai thành phật như ngài. Nhưng ác nghiệt thai là chúng ta đã quen cái thói cải sửa rồi, khó mà qua sự nhận lại. Chúng ta đã quen cái khuôn khổ cái lề lối tu tập, kêu là cái tập khí, mà trong tứ diệu đế Ngài đã nói, khổ, Ngài kể ra tám khổ, một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn chết, năm thương yêu, xa lìa, sáu thù ghét, gặp gỡ, bảy là ham muốn, tám là do có sắc thân này mà đau khổ. Thì người ta lầm là đạo Phật, là đạo chán đời. Bể khổ minh mông sống lục trời Khách trần chèo một lá thiền chơi Thiền ai ngược gió ai xưa gió Mà xem lại cùng trong biển khổ thôi Lầm, một cái lầm rất lớn Đức Phật phân biệt để thấy rằng Ở cõi nào cũng nằm trong cầu cõi trời Hướng hạnh phúc thì đó cũng là một cái trá hình của đau khổ Nhưng chúng ta đặt vấn đề làm sao thoát khổ thì chính có đó là tiếp tục con đường đau khổ nữa Cũng như thế giới bây giờ đang đặt vấn đề Thế giới cấp tận thế Chiến tranh thứ ba sắp xảy ra Và Các nhà báo học cũng dám tuyên bố Rằng 21 tháng 12 Năm nay là tận thế Gây một cái vấn đề xào xáo Một cái vấn đề sợ chết Cho tất cả mọi người thì Liên mà có mới tìm cách là giải quyết vấn đề Thì Đức Phật đã nói từ xưa rồi Giải quyết vấn đề là một cái lầm lớn Một cái sai lầm Đặt vấn đề là đã sai lầm rồi Mà muốn giải quyết vấn đề là thêm một cái sai lầm nữa Vậy thì chúng ta phải làm sao Bây giờ ai cũng có vấn đề khổ nào, Có vô số vấn đề khổ Mà mình không tìm Từ đâu mà có vấn đề Mà đặt vấn đề rồi chấp nhận vấn đề Tìm cách giải quyết vấn đề Đó là một cái ngu si Một cái sai lầm Mà chúng ta đã quen vấn đề rồi Quý vị thức dậy là có vô số vấn đề Vấn đề ăn, vấn đề mặt, vấn đề ở Vấn đề bệnh, vấn đề cha mẹ Vấn đề con cáo, vấn đề chiến tranh Đủ thứ vấn đề Mà thật sự có vấn đề hay không Thì chúng ta theo Đức Phật trả lời là nó không có vấn đề Nó chỉ là năng lực thôi Mà Đạo Phật kêu là thức biến Tam giới di tâm mà dạng pháp di thức Như vậy thì làm sao mà giải quyết vấn đề nhận Sống chết Thì chúng ta thường lầm là chấp nhận vấn đề mà chúng ta quên là Đức Phật hỏi Từ đâu mà có vấn đề Vấn đề từ đâu mà phát hiện Cái đó là cái tránh. Nếu mình thấy cái tiến trình đặt ra vấn đề Thì vấn đề không còn nữa Vấn đề là bởi vì mình mờ mờ Tôi cho cái thí dụ thì quý vị biết liền Thí dụ trong đêm tối Đêm tối thì nó mờ mờ Tranh tối tranh sáng Nửa sáng nửa tối Mình đi ngoài đường Mình thấy cái khúc cây dài mình không biết đó là khúc cây hay là con rắn Bởi vì trời nó mờ 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 mờ, mờ đạo Phật cứ là vô minh Thì bây giờ có vấn đề Bây giờ mới có vấn đề Vấn đề là do cái gì? Do cái mờ mờ Do cái vô minh Mà có vấn đề Chúng ta bây giờ rất là vô minh Nghe mà cái gì là không tìm hiểu cho rõ ràng Cái mờ mờ cái tin hoặc là không tin mà tin là một cái sai lầm. Mà không tin cũng lại là sai lầm. Chỉ khi nào chúng ta kiếm cái đèn. Nếu mà mờ mờ chúng ta mới đặt vấn đề là bây giờ nên chạy trốn. Nó là con rắn không chừng. Không chừng là con rắn chứ không phải là con rắn thật sự. Không biết nó là cái gì. Nó giống như khúc cây mà giống như con rắn giống này kia. Bắt đầu la lên. Hoặc chạy đi kiếm đèn. Hoặc kêu gọi người ta đem Cây đánh đập nó Thì biết bao nhiêu vấn đề Biết bao nhiêu cách để mà đối xử với Cái cái khúc cây hay con rắn mờ mờ đó Nhưng mà nếu có cái đèn ra sáng tỏ Thì Đạo Phật kêu đó là trí tuệ Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khúc cây Mà khi thấy rõ ràng rồi Thì không có vấn đề Không có vấn đề Chúng ta có thể lợi gần khúc cây Hồi nãy thì nghi nói là rắn mình lợi nó cắn mình chết Bây giờ thấy rõ thì vấn đề là Đem đèn lại hay là đập con cốt cây này Hay là kiếm cách chạy trốn nó Đều không còn nữa Thì không còn nữa là Không dính mắt Thì không dính mắt là niết bàn Niết bàn nó dễ vậy thôi Mà nếu mình còn mờ mờ Là còn vô minh Mà vô minh thì có nhiều vấn đề Mà vấn đề là đau khổ Bất cứ vấn đề nào cũng đau khổ đó Vấn đề ác đau khổ đã đành Mà vấn đề thiện cũng đau khổ nữa Mà rõ nhất là thiện ác Đều không có vấn đề Nó là chân không Nó là năng lực Năng lực là gì Nó không là gì hết Mà nó là tất cả Nó là cái nền tảng tạo ra tất cả Thành ra quý vị Cái khóc cha khóc mẹ Cứ đau đớn kể lễ những cái kỷ niệm Kỷ niệm là đau khổ Kỷ niệm vốn không thật có Kỷ niệm là gì? Là sống với quá khứ Sống với cái đã qua rồi Trời ơi lúc mẹ tôi còn sống Tân tiêu tôi lo lắng cho tôi Đủ thứ tôi đau khổ Mẹ tôi an ủi tôi Bây giờ mẹ tôi chết rồi Ai an ủi tôi Ai lo lắng cho tôi Ai khuyên lân tôi rồi tôi nói là tôi thương mẹ nhưng người có kỹ có phải thương mẹ hay không bây giờ không ai dìu dắt tôi không ai khuyên lương tôi không ai lo lắng cho tôi tôi không à chứ đâu có mẹ thế là thương thân tuổi phận mà không hay thì cứ nói mình có hiếu mình thương cha mẹ thật ra mình thương mình đó là vấn đề khó khăn nhất mà tôi thường kể câu chuyện của vua ba tư nặc với bà mạc lợi phu nhân thì vua ba tư nặc thường thường là nói mình thương bà mạc lợi nhất bởi vì mọi vấn đề đau khổ thì bà giải quyết hết và lo lắng cho ngài thì chưa ai bằng lo còn hơn là mẹ nãy nữa thành ra trong đời ngài thương nhất là bà vợ mạc lợi phu nhân Kế đó là mẹ ngài sau đó mới thương thần dân. Thì hôm đó là nhân cái buổi trăng tròn ngày uống trà với bà mặc lợi Thì bà hỏi bà là trong đời ai Khanh thương ai nhiều hơn hết. Thì bà nói là bà thương vua nhiều hơn hết. Thì ông vua nó trọng làm bộ hỏi Cho trọng biết là Khanh trả lời như vậy rồi. Chắc phải chắn không cách nào trả lời khác hết. Thì mặc lợi mà khôn luôn Bà nói như hạ cho thần thiếp trả lời đúng hơn Cái này không đúng lắm nói trời có câu trả lời đúng hơn nữa sao đó thì bà mặc lợi nó mẹ cho đi mà phải cho thần tiếp ví dụ thôi nhé rồi thì vua cho thì bà nói bệ hạ bây giờ hỏi lại nó trong đời ái khanh thương ai nhiều hết thì bà mặc lợi nó thần tiếp thương cái bản ngã của thần tiếp nhiều hơn hết nhà vua không hiểu mình mà thương mình Thương là phải có đối tượng bên ngoài cho Thương là thương vua, thương mẹ Hay thương thần dân thì đúng Chứ mình thương mình là sao? Thì mà mặc Lợi bà Khôn bởi là một Phật tử mà Theo Đức Phật xác định là bà bắt cả thánh thứ ba đấy Thì bà biết rằng nếu mà mình giải thích là nhà vua không có hiểu Cho thí dụ thực tế Thì nói giờ bệ hạ Hãy trả lời những câu hỏi của thần thiếp theo cái hiểu biết bệ hạ Nhà vua chịu Bà mới hỏi bây giờ trong đời này Bệ hạ thương ai nhiều hết Thì nói là ái khanh khỏi hỏi rồi Anh làm bộ hỏi thẩm thôi Chứ trong đời chẳng thêm ái khanh nhiều hết Còn hơn mẹ trẩm Mẹ nói trẩm nói thiệt đấy. rồi mới tới thần dân Thì bà mặt lại mới hỏi Bệ hạ nói thật hay không nó không bao giờ mà nịnh ái khanh đâu thì bà mới nói bây giờ nếu vậy thì bệ hạ cho thần tiếp thí dụ nha mà đây chỉ là thí dụ thôi bệ hạ cho hay không thì nói thì khanh thí thí dụ cho trẫm hiểu cho trẫm không hiểu tại sao mình lại thương mình thương là thương người khác chứ thì nói bây giờ thí dụ thôi bệ hạ có một chàng trai nào đẹp trai hơn bệ hạ nữa rồi thần tiếp thương người chàng trai đó, đó thì bệ hạ sẽ đối xử thần tiếp làm sao thì nhà vua nói cha hỏi cái này khó trả lời quá thôi bỏ qua đi bỏ qua đi tắm bữa khác bữa nay vui mà đi hỏi câu khó trả lời nó không thần thiếp cho thí dụ bệ hạ cứ trả lời đi thì nhà vua nói là bữa nay ngày vui thôi bỏ qua bữa khác nha, nó nói không thần thiếp hỏi thí dụ bệ hạ thôi để mà trả lời cái câu mà bệ hạ hỏi thần thiếp đó. thì chắc là bệ hạ phải chém đầu thần thiếp mà phải lắc thần thiếp từng miếng thịt mà Dí mình thiếp vào nhặt dầu Phải vậy không bệ hạ Thì vua nó phải chắc phải vậy Như vậy thì bệ hạ nói bệ hạ thương thần thiếp Mà bây giờ thần thiếp Lấy trai bệ hạ lại giết thần thiếp Bị, Thần thiếp không làm cái bản ngã Chừa ý cái bản ngã của bệ hạ Thì đó là không phải riêng Của bà mặc Lợi Phương Nhân Mà là của chúng ta Của cuộc sống của chúng ta Chúng ta nói thương cha, thương mẹ, thương đủ thứ hết Nhưng mà thật sự là thương cái cô đơn Của mình Từ nhỏ cha mẹ lo cho mình từ chút Hồi nãy như có cô gì đọc đó rồi sống với cha mẹ, cha mẹ lo từ chút hết Thành ra khi cha mẹ chết rồi Mình mất cái tình thương, mất cây gậy Mình nghĩ tới cái kỷ niệm xưa Vì cái kỷ niệm xưa đó Quá khứ, mà quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến (cười) Chỉ có cái hiện tại là mình đang đau khổ Mà đau khổ là thương cha thương mẹ Mà thật sự là thương mình Chúng ta phải thấy cái chỗ đó Chúng ta mới biết về đạo Phật Như vậy làm sao cứu cha mẹ Thì chúng ta nên biết Trong cái sanh tử này Có một cái bất sanh Có một cái không hề chết Thì ngay bây giờ mình phải tìm hiểu nó rồi mình mới biết cha mẹ mình ở đâu. và nếu mà có đắc quả thì mình sẽ biết cha mẹ mình bây giờ cái linh hồn nằm ở đâu, thì mình mới cứu độ được. còn cứ ngồi đó khóc lóc và là làm sao mà giải quyết vấn đề này trời. vậy là phải tìm hiểu vấn đề từ đâu mà có. có vấn đề mới có luân hồi sinh tử, mới có đau khổ mà không vấn đề cái đau khổ không có. mà vấn đề vấn đề là do gì? do cái lờ mờ thì bắt đầu chúng ta đi vào cái xác thân của chúng ta để tìm hiểu vấn đề nghe vấn đề nó phát hiện từ ngay cái xác thân mà xác thân của chúng ta đó thì nó có ba phần một là thân nghiệp hai là miệng nghiệp chúng ta thường kêu là khổ nghiệp ba là ý nghiệp thân là xác thân quý vị dễ hiểu rồi và miệng thì quý vị biết rồi Cái miệng không dành nó mó méo tứ tung Thì nó tạo ra nhiều cái nghiệp an Cái để bệnh đau là do cái miệng vô Mà cái tai họa khiến cho người ghét mình Là do cái miệng ra Thành ra trời xanh hai mắt hai tay Mà có một cái miệng à Chịu nó còn không nổi đấy Thành ra cái ý nghiệp là quan trọng cái, cái 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 miệng nghiệp là quan trọng Nhưng mà gặp tới Đạo Phật rồi Cái miệng không quan trọng Cái miệng là cái tai sai của của cái tâm Là cái ý Thành ra chúng ta phải hiểu cái sai lầm của mình Thì thường thường ta nói cái lưỡi không xương trong đường lắt léo cái miệng không dành nó mó méo tứ tung Cái thân bệnh là do miệng vô Mà cái tai họa là do miệng ra Thì đúng nhưng mà chưa đúng lắm Cái tai họa chính là Cái tư tưởng của mình cái ý nghĩ mờ mờ, sai lầm này Đã đưa đến cái sự đau khổ Thành ra sanh già, bệnh chết, thương yêu, xa lìa Tôi kể nãy không có đem cái khổ cho ai hết Nhưng mà chính cái tập đế mới là cái khổ Tập đế là gì? Tập đế là tâm Tâm là gì? Tâm là linh hồn Linh hồn là gì? Chúng ta cứ chạy vòng vòng, không linh hồn là tư tưởng Thì đúng là cái tâm là cái hiểu biết Cái nhận thức Cái sự phân biệt Của chúng ta Nếu có sự phân biệt đúng đắn rõ ràng Thì kêu đó là chân tâm Cái sự phân biệt mờ mờ Thì kêu là vọng tâm Hai cái nó giống hệt thôi Thành ra tôi cho một cái ví dụ Để quý vị hiểu Để rồi chúng ta từ cái vọng tâm Chúng ta nhận lại cái chân tâm Chứ không phải đi tìm đâu Từ cái sắc thân này Thì Đức Phật ví dụ nó giống như hai ly nước vậy Một cái ly nước Có cạn cáo Một cái ly nước không cạn cáo Tức lọc rồi hoàn toàn trong Thì nếu chúng ta để hai cái ly nước gần nhau Đừng nhúc nhích nó Thì những cái cạn cáo nó lóng xuống dưới đáy Còn cái ly kia không có cạn Thì để hoài nó cũng vậy thôi nhưng mà khi nó lóng rồi hai cái ly quý vị phân biệt không được không biết ly nào có cảng cáo và ly nào mà không cảng cáo nhưng khi đụng chuyện lắc hai cái ly rồi thì mới vị biết cái nào là chân tâm cái nào là vọng tâm cảng cáo đây là tất cả những kinh nghiệm kiến thức ký ức học hỏi tội phước của chúng đã chứa những hình thức lợn cợn của cảng cáo Tôi nói ví dụ thôi nha, nó không phải nhưng mà chúng ta có thể nhận được trong cái con người của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta trở về cái ly nước không cản cáo, đó là chúng ta theo con đường Phật. Còn chúng ta lấy cái ly nước cản cáo đã lóng xuống rồi, chúng ta lầm cái đó là chân tâm. Thì trong đạo Phật kêu là ngủ ấm ma. mà cái lưới nước có cặn cáo thì đạo Phật chia ra sáu mươi hai tôn giáo thời đó là ba cõi một là cõi dục tức là ham muốn dục vọng bằng cái sắc thân của vị ngồi đây vị nhận nó rất dễ gồm có mắt tay mũi lưỡi thân và ốc thì cái sắc thân này sẽ ăn sắc tài danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ cái này quý vị nhận một cái dễ dàng thôi Thì sau khi quý vị chết Quý vị sống đó thì Hai con mắt là ghèn Hai lỗ tai cứt rấy Mở cái lỗ mũi cứt mũi Cái miệng là đồn nhớt hôi rình Cái sắc thân mồ hôi Và đường tiêu, dường tiểu hôi thối Rồi chết rồi Để năm ba bữa thì nó phải sinh Phải thối phải thiêu hoặc phải trôn Thì cái đó kêu là dục Của dục giới tức là có vợ chồng, có dự giao hợp với nhau, có con cái, có sanh đẻ, mang nặng đẻ đau là cõi bây giờ của chúng ta. Giờ còn cái cõi thứ hai là cõi trời sắc giới, cõi này là quý vị giữ năm giới, còn bốn đường ác đó là không có giới nào hết. Thì cái tư tưởng nó quá đê tiện, nó giao cấu vợ chồng loạn lưng, không có không có lương lý gì hết. Tới cõi người thì bắt đầu có sự đắn đo Nhưng mà chưa có kinh nghiệm Tới cõi trời dục giới bắt đầu có kinh nghiệm Kinh nghiệm nhiều thì nó kêu là tưởng Mà tình dục nhiều thì nó kêu là tình Tình tưởng Hay là cảm giác và tư tưởng Thì tới cõi trời sắc giới là cái tưởng nó cao Cái tình nó ít Thành ra cõi trời sắc giới là phải giữ tám giới Ba cái sau là ba cái hạnh, Không ngồi ghế cao Nằm rừng rong Không nghe xe mát múa Không trang điểm phấn so Thì quý vị thấy ở đây là quý vị khó giữ đây Giữ cái đó thì quý vị mới nhập thiền được Còn cõi trời rụt giới Thì nhập chừng 5 phút Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng thôi Còn cõi kia người ta dập có 7 ngày 7 tháng, 7 năm Thì tôi kể sơ tôi thôi hả? Hãy gặp nhau nhiều tôi đi sâu nữa tôi càng ngày càng đi sâu diễn rõ để quý vị thấy trong cuộc sống quý vị quý vị mà dính mắt vào đó thì quý vị sẽ thanh về cảnh giới đó nó có những cảnh giới là thân sao tâm y như vậy còn có những cảnh giới thân là thân người mà tâm trời dục giới tâm trời sắc giới tâm trời vô sắc thì chết rồi cái thân trời thân người này phải sanh về cõi trời tâm sắc giới thân sắc giới luôn như Đức Phật sanh ra đây là thân là thân cõi người Nhưng mà tâm là tâm Phật Và nếu chúng ta đắc Cõi trời sắc giới Thì thân là thân người Mà tâm là tâm cõi trời sắc giới Hết cái tuổi thọ chúng ta mới sanh vào cõi trời sắc giới được Còn nếu cõi trời sắc giới Thân là thân trời sắc giới Mà cái tâm nó xa đọa xuống cõi người Thì hết cái phước của cõi trời Phải xuống làm người hoặc làm trâu bọ cái vị phải tham thiền Cái đó cho rõ Tôi thường nói thí dụ như là Cái tâm chúng ta là cái cái dòng điện Thì cái thân là cái bàn ủi chẳng hạn Thì nó sẽ cho sức nóng Nhưng mà cái linh hồn vẫn là luồng điện Rồi khi nó phát hiện trong bóng đèn Thì cái thân nó khác Nhưng bên trong vẫn là cái luồng điện Rồi khi nó phát hiện trong quạt máy Thì vẫn là luồng điện đó Nhưng mà hình tướng nó khác nhau thì chúng ta cũng vậy Nhưng tôi ở đây Thì thân tôi là thân người Nhưng mà tâm tôi Mà tôi giữ tám giới Tôi nhập sơ thiền được Thì khi tôi chết Tôi mang sắc thân Cõi trời sắc giới Sống bằng hào quang Không ăn đoàn thực nữa Tôi ăn bằng cái hỷ lạc Hỷ lạc là gì? Hỷ lạc hỉ là cái mừng lạc là cái vui thì hai cái nó hơi khác quý vị để ý Thì là cái sắc thân bên ngoài Lạc là cái sắc thân bên trong Chúng ta có ba thân tất cả Cái thân bên ngoài tôi đã nói rồi Là mắt tai mũi lưỡi thân và ốc Còn sắc thân bên trong quý vị để ý thì nhận được Nhưng mà hơi khó một chút Đó là các dây thần kinh cảm giác Thí dụ con mắt Thì đó là sắc thân bên ngoài Dây thần kinh thị giác là xác thân bên trong Lỗ tai Thì cư duy thức đó Thì cư phù trần căng tỉnh sắc căng Tôi dùng cho nó dễ hiểu Phù trần tỉnh sắc quý vị phải học qua di thức Tôi chỉ dịch là thân bên ngoài Quý vị thấy nó dễ Còn cái lỗ tai Thì đó là thân bên ngoài Còn dây thần kinh thính giác Là thân bên trong Quý vị không thấy dây thần kinh đâu Người có lỗ mũi thì là thân bên ngoài Còn dây thần kinh nối Từ cái gai mũi lên trên ốc Đó là thần kinh khú giác Cái lưỡi cũng vậy Có thần kinh dị giác Cái thân thì dễ nhận nhất Thì quý vị nhìn cái thân vậy đó Là thân bên ngoài Còn tất cả những sợi dây gân Chích gân đó Thì đó là thân bên trong Thân bên ngoài thì nó ít đau nhất Thân bên trong nó đau nhất dữ lắm Quý vị có răng mà ê đó là đau cái răng bên ngoài, cái thân bên ngoài Mà khi cái tủy nó nhức Thì đây là cái thần kinh bên trong Quý vị chích thịt thì nhức ít Mà chích gân mà nó phù một cái Rồi quý vị nhức chết luôn Phải lấy nước ấm ấm Làm cho cái là áp xe gì đó Thì chúng ta phải theo dõi Chúng ta mới biết mình có cái thân thứ hai Mà khi mình không dính mắt Tập trung kỹ mạnh lâu sau Vào cái thân thứ nhì không còn sống cái thân thứ nhất nữa thì đó là cõi trời sắc giới thì cái thân này nó sống lâu lắm thì trong di thức quý vị nghe nói đó, khi mình chết rồi thì cái thân bên ngoài chết còn thân bên trong nó tức là các dây thần kinh xúc giác thị giác thính giác phải 8 tiếng đồng hồ nó mới được, mới chết thiệt thành nó trong thời gian 8 tiếng cái cảm giác đau nhất vẫn còn Đau nhất vẫn còn. Quý vị nhứt cái đầu hay là nhức cái tay bên ngoài quý vị dùng thuốc thoa nó hết. Khi có cái mục ghẻ thì nó đau. Nhưng mà nhứt cái dây thần kinh thì quý vị chịu không có nổi. Không có nổi. Nó nhức dữ lắm. Thì đó là cái thân bên trong. Thành ra khi về cõi trời rồi, quý vị không còn sống như thân bên ngoài nữa. Mà quý vị thân sống với thân bên trong Rất là di tế Thì thân đó là thân hào quang Thu tháo nhưng mà nó có hào quang Thành ra cõi trời sắc giới đó Có năm điểm Mà chúng ta phải hiểu Một là có hào quang Họ không cần mặt trời mặt trăng Ngày như đêm chỉ là sống với mặt Với trời dưới ánh sáng của mình Cái thứ hai nữa là khoa trên đầu Họ có dắt hoa bên đầu Mà ảnh hưởng cái nhân điện của họ qua nó tươi mãi Mà hãy qua héo là họ sắp chết Cái hào quang mà mờ Thì họ sắp chết Kêu bằng ngũ tướng suy si, Năm cái tướng đã suy si rồi là họ biết trước anh chết của họ Một là hào quang trên đầu Hai là hào quang Hai là hoa trên đầu Ba là cái thân họ không bao giờ dính bụi Mình đi ra đó Cái thân nó dính bụi Họ không có mùi nó rớt cho mình là nó rớt hết. Cái thứ tư là họ không bao giờ có mồ hôi. Cái mồ hôi nịnh rình ra rồi là họ sắp chết. Cái thứ năm là họ tắm nước không bao giờ dính mình khỏi lao vậy Đó là năm điều ở cõi trời sắc giới. Có trong kinh thì biết. Tôi nói là quý vị không, không tin không hiểu đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền lâu sau quý vị sẽ thầm hối cái cõi đó. Mà nếu nhập thiền quý vị ngồi được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì chết quý vị sẽ về cõi đó, vào quý vị sẽ thầm hối được cõi đó. Tôi dừng chứ thầm hối đó, tức là hiểu biết một cách âm thầm mà không thể diễn tả cho người khác hiểu được. Thì người đó cũng phải nhập định vào cảnh giới đó. trong duy thức thì nó rèn về cái đó. Thành ra quý vị phải ngồi thiền ít nhất là hai tiếng là hồ trở lên. Rồi tới 7 tiếng, 9 tiếng Đây là cõi trời dục giới Chưa có thấy được cõi trời sắc đâu Còn nếu quý vị mà nhập định được 7 ngày 7 tháng, 7 năm Thì quý vị Cái tâm quý vị sẽ trở về Cõi trời đó Nhưng mà cái thân vẫn là người Xả ra Thì mang thân người Còn nhập vô thì quý vị thấy được cõi đó Mà khi quý vị chết trong lúc nhập định đó Thì quý vị sanh về đó Tâm là trời dục giới sắc giới thân cũng khỏi trời sắp giới luôn thì ở đó quý vị sẽ có hào quang quý vị sẽ có bông hoa gắn trên đầu và mồ hôi không bao giờ có và bụi cát không bao giờ dính mình thành ra kêu năm tướng si là hào quang mờ hoa trên đầu nó héo hoa nó sống nhờ cái cái thần là của quý vị nhờ cái cái thiền định của mình thì nó sống hoài, nó sống bằng cái năng lực của thiền định mà khi năng lực yếu rồi thì nó phải mở, nó héo Thứ nhất là hào quang mở, tức là cái định lực Cái nhân điện mình mờ rồi thì cái hào quang nó không còn sáng được Tức là mình gần đứt, đứt bóng đây, tức là gần chết cái Thứ hai là khoa trên đầu nó thiếu cái điện lực thì nó mở, nó héo Cái thứ ba là cơ thể bắt đầu dơ, ra mồ hôi cái thứ tư là bụi đóng vô cơ thể. Mình bây giờ bụi là dính. Mà có mồ hôi thì hôi rình thôi. Nó ra thành cục đất nhỏ nhỏ thôi. Còn cái thứ năm là đi tắm nước dính mình. Cái vị giờ tắm là phải lao thôi. Còn cõi trời người ta nước không có dính mình. Đó là năm điều tướng tốt của cõi trời sắc giới. Mà hưởng hết phước rồi thì bắt đầu là nó ngủ tướng suy thì trong kinh kể là có nhiều vị trời người ta khôn, ấy khi ta biết chết là ta lợi lễ phật nhờ cái từ lực của phật gia hộ họ sống khỏi trời lại nhưng họ tu qua phật rất khó tại sao vậy vì cõi đó sung sướng quá cái tuổi thọ tới mấy tỷ tuổi thành ra đức phật nói những người mà giàu có khó tu những người quá nghèo khó tu thành ra cõi tôi thường nói đó là cõi dục giới Khó tu Bốn đường ác khó tu Cõi người trời cũng hơi khó tu Cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Cõi này dễ tu nhất Rồi qua tứ tứ thiền, tứ không là khó tu Cõi này quá cao siêu Sống bằng cái bóng thức Của tư tưởng Họ sống hàng tỷ tỷ tuổi Thì tu để làm cái gì cực khổ tu thì phải ngồi thiền ăn chay thì xót ruột mà ngồi thiền thì rác, rác chân thành ra những người quá giàu sang chúng ta coi ở cõi đời này biết những người nào giàu quá là không tu được tu là phải mặc đồ bô bố, bố không có xe xưa chân diện không tho son dồi phấn không được đeo vàng gì hết như cái bà gì giờ. tôi nói nguyễn đáng đường nguyễn đáng có vàng bởi đeo mà tôi đầy bỏ nó trời với con người nhỏ muốn đầy vàng mà không có con nghèo lắm xưa bây giờ con giàu rồi con có tiền con kia khóc mấy năm nay bây giờ có vàng đeo sư cuốn đầy nữa tôi nói phải đầy bà tôi sợ đây rồi nó bóp cổ bà nó lấy chừng <cười> đó bà chết rồi tôi buồn tôi có <cười> bà nói vậy hả rồi sao bà bị bóp cổ thiệt mà ngay đường huyến đáng bóp cái gì bà la lên là bà đánh nó một cái bà chức lại cái gọi dây, dây chuyền đó đức rồi bà cầm lại được tôi đi bà cảm ơn tôi nói bà bà vợ lắm bà không hiểu đạo vậy con con hiểu mà sư tôi không phải không hiểu chứ con có đi nghe pháp con biết nhưng mà con nghèo quá con vừa giàu mà có vàng không đeo rồi làm sao <cười> bữa nay nó giật con mới biết lời nói sư linh con cảm ơn tôi nói nếu mà bà chết chắc tôi khóc vậy nó trời sư thương con vậy tôi nói quá thương bà tôi thương cái ngu si của bà đó rồi sau này tôi đi cách một tháng mấy phải lột bỏ bây giờ đeo lại nữa tôi hỏi sao kỳ vậy bà bà không sợ hả nó nó ngứa nó, cổ nó chưa ơi nó vàng để đó mà không đeo bỏ để trong cất trong tủ làm cái gì con đeo đeo nữa thà chết thì chết không phải đeo thì chúng ta thấy con người từ ngu trí ngu bị rồi mà không tử thì thôi tôi kể qua để quý vị biết là cái sự đau khổ của cuộc sống này là do cái vô minh do cái hiểu biết quá kém thì thôi chúng ta trở lại Thì chúng ta nên nhớ rằng cõi trời sắc giới là sống bằng ngũ tướng Không có suy, Mình không có cái đó Một là Mình tu thiền định, mình có hào quang Không cần mặt trời mặt trăng Cái thứ hai là hoa nở Mình dài trên đầu, nó nhờ cái điện lực nhân điện của mình Nó tươi hoài Nó héo rồi là chấp sửa chết đấy Cái hào quang qua trên đầu Và mình mấy sạch sẽ Không có bụi cát nào dính có là cái thứ ba. Trong mình không bao giờ có mồ hôi, đó là cái thứ tư. Tấm nước không bao giờ dính mình, đó là trong kinh Tổ Lăng Nghiêm nha, quý coi vậy thấy. Thì đó là ngũ tướng tốt. Rồi tới cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa. Họ không có ăn uống như mình, kêu là đoàn thực. ông ăn thịt cá, cơm hay tàu hũ nữa, mà họ ăn mà hỷ lạc. Thì tôi nói cái hỷ lạc để quý vị biết. Cái hỉ đó là cái mừng Ở cái sắc thân bên ngoài Cái lạc là cái vui mừng Ở cái tỉnh sắc căn dây thần kinh bên trong Tôi kể qua một cái sơ để quý vị biết Cũng như quý vị mà Từ xa đến tỉnh xá đây Quý vị khát nước trời nắng quá Quý vị hỏi sư có nước không sư? Tôi nói không có Thì quý vị hết mừng rồi Tôi nói có Ở đây có nước dừa mà nước đá lá xê nữa thì quý vị nghe mừng Nhưng mà có uống đâu Thành đánh này kêu là mừng Trong kinh kêu là hỷ Nó thuộc về cái sát thân bên ngoài Chứ chưa vô thân bên trong Rồi tôi nói Phật tử đi Phật tử đây ở xa đến Ở Sài Gòn ở này kia rồi xuống cái này Sao ở Vĩnh Long đồ lên thôi Phật tử đem nước dừa lá xê Cho người ta uống Thì đem ra quý vị uống Nó mát cả ruột gan Quý vị không biết mình ở đâu Nó tràn hết cái sát thân bên trong thì cái này kêu là lạc chứ không phải là hỷ Hai cái nó khác nhau xa Thành ra cái nhị thiền nó thuộc về hỷ Lạc ít Cái tam thiền là lạc mà mất cái hỷ Như là cái thân mất Quý vị ngồi thiền khi đến giai đoạn nó biết là Mình nhập vào tam thiền Còn nhị thiền thì có hỷ có lạc Mà cái hỷ nặng hơn Cái lạc nó mờ mờ Rồi khi quý vị nhập định kỹ lâu sâu Quý vị sẽ thấy mất cái thân bên ngoài không biết mình ở đâu Cũng như khi gặp bà mẹ Điện về nói Bữa năm bữa mưa rằm này tháng bảy này tao về thăm con Mẹ về thăm con Thì mênh mừng Mà có gặp bà đâu Rồi bây giờ bà về xuống phi trường Tân Sinh Nhất Mà ra mày rước bà cái mình thấy Bà khỏe mình nào mình ơn bà cái mình mất thân Mà không biết mình ở đâu Mừng quá đi Tất cả những cái lạc thọ cái vui này nó tràn cả thân thể Chúng ta thấy có thỉnh thoảng có trạng thái chúng ta mất thân Mất đây không phải là biến mất cái thân Mà cái mừng, cái lạc đó nó tràn khắp hết rồi mình không còn biết mình đâu Thì có ngồi thiền biết cái này tôi nói quý vị cho quý vị kinh nghiệm thôi Khi okay, quý vị ngồi thiền đó Niệm Phật đếm từ một tới mười Niệm Phật khỏi đếm chưa có trạng thái đó Tới chừng cái câu niệm Phật nó nhập tâm rồi Nó vô trong ai lại ra rồi nó đầy, nó tràn nó ra. Rồi cái tư tưởng quý vị nhận nó tấm trở vô. Ai lại ra? Linh hồn. Nó đầy rồi, bây giờ nó tràn ra. Rồi quý gì tấm vô, nó tràn ra. Không có gì sen vô hết. Thì trạng thái này kêu là hỷ. Quý vị sản thấy một trạng thái là thân an. Thân này an. Bây giờ nó không còn phóng nữa thì nó an. Thì tâm hỷ. Các dây thần kinh của... Cái thân bên ngoài đó Nó cảm thấy mừng Thân an Mà tâm nó mừng Rồi quý vị tiếp tục Niệm Phật nữa Tập trung kỹ mạnh lâu sau nữa Tiếm thì Phật nó đi vô tới Cái dây thần kinh thứ hai Tức là thần kinh xúc gia Thì bây giờ cái lạc này Cái mừng này nó Cái vui này nó tràn hết cả thân Quý vị thấy mất cái thân bên ngoài không còn mắt tay mũi lưỡi Còn toàn dây thần kinh bên trong Thì cái xúc giác Mời thần cái xúc giác Cũng bị cái lạc thỏ Nó tràn mất hết Trong kinh có diễn tả Giống như người Người thợ mà Thoa xà bông khắp nơi vậy đó Tôi không chờ Thì khi nào có ngồi thiền Chúng ta mới thấm thía Về vấn đề kinh diễn tả Còn nghe nghe cho mình không hiểu Mình đọc đó rồi Khi mình ngồi thiền Chìm lắm trong đó Mình nhớ lại Lúc mình xem kinh Thì nó giống hịch Khi mà trạng thái hỷ lạc Thành ra trong đại thừa nó tóm ngắn là là, Ly dục sanh hỷ lạc Ly dục là khi mình Phóng tâm mình kéo về Thì nó được cái hỷ lạc Còn nó phóng nữa thì mất Kéo về nó được hỷ lạc định sanh hỷ lạc là bây giờ nó không còn phóng nữa Mình chìm đấm trong cái sắc thân này Thân an tâm hỷ Rồi tới giai đoạn thứ ba Là ly hỷ diệu lạc Bỏ cái hỷ bỏ sắc thân bên ngoài Chỉ chìm đắm trong sắc thân thứ hai Ly hỷ Diệu lạc Là ở trong cái thân lạc Tâm lạc Hồi nãy là thân an Thì tâm hỷ chứ không phải lạc Thân an thì cái tâm nó mừng Bây giờ thân lạc Tâm lạc Cái thân nó Nó vui Thì cái tâm vui theo Thân với tâm còn có một thôi Thì cái này kêu là tâm thiền rồi tới cái thứ tư Là xả niệm thanh tịnh Bỏ hết Cái thân ngoài, thân trong Chỉ còn sống bằng tư tưởng 100% Thì trạng thái này là độc đáo đấy Trạng thái này kêu là bất động địa Tam tai không động đến người nhập tứ thiền nữa Thì cái này nó tương tự như bất lai Thánh thứ ba mà thánh thứ ba thì không có nhập, không có xuất, còn cái này phải nhập, phải xuất. Niệm Phật đếm một tới mười niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật chìm đắm trong trạng thái niệm Phật ra khỏi trạng thái chìm đắm thì phải có nhập vô đó rồi mới xả ra mới trở lại tam thiền. là khỏi cần niệm Phật chìm đắm trong đó ra khỏi trạng thái chìm đắm rồi trở lại nhị thiền. Lắng nghe tiếng niệm Phật Từ ai lại ra tấm vô Rồi chìm đắm trong đó Rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm Rồi trở lại sơ thiền Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Niệm Phật có đếm mình chìm đắm trong đó Ra khỏi trạng thái chìm đắm Thì có nhập có sức Nếu mà nhập có 7 ngày 7 tháng 7 năm chục năm Thì chúng ta sẽ hưởng Cái hỷ lạc trong đó Thì trạng thái này Trong kinh kêu là xúc thực còn chúng ta bây giờ ăn kêu là đoàn thực Xuất thực thì không có chết nguyên con Khi mình biết ngũ tướng si Thì mình biến mất Mà chúng ta thường kêu danh từ là tàn hình <cười> Tàn hình Thì tôi nghĩ là sư trưởng mình đăng quan Lúc đó chắc ngày tàn hình Chết rồi không có cái thầy Cho tới uh, Quỳnh Phú Sổ vậy cũng vậy Mất luôn cái thầy Hai ngày không có xác, Chỉ nó Mờ 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 rồi nó biến mất Thì cái đó chúng ta kêu là tàn hình Nhưng mà không phải là trí tuệ nha Cái đó thuộc về thần thông Thì trạng thái tam thiền, tứ thiền nó giống hệt như bất lai Bất lai, lai là cái ly nước mà không có cản cáo Còn tứ thiền là do đè xuống lống, lúng phèn Cảng cáo nó giống xuống nó ngủ ngậm ở dưới nhưng mà cái trong thì hai cái trong giống hệt nhau Nhưng mà tứ thiền không có điều kiện là không nhập được Phải có phèn phải để ly nước yên Nó mới lắng xuống Còn bất lai bây giờ lắc gì lắc thì nó vẫn trong thôi Hai cái nó nhát ra một tích thiếu đó Mà nó khác rất xa Một cái thuộc về trí tuệ Bát nhã Một cái thuộc về tư tưởng thành thông Thì tôi muốn quý vị cho hiểu cho rành Nếu mà có nhập vào tam tiền tứ thiền Thả tới tôi bây giờ tôi cũng không rành nha Tôi nói trước là tôi cái lý thuyết là tôi vậy đó Nhưng mà tôi lọt vào đó tôi không biết Như mấy vấn đề tôi kể mà tôi bị bệnh trị đó Khi nó đau quá thì tôi lắng nghe nhìn thẳng vào nó Thì tôi biết đau thì cái biết này không đau thì tôi không biết cái biết này nó thuộc về bát nhã hay tư tưởng tới bây giờ tôi mới sợ bởi vì nếu tư tưởng tôi nhập vào tứ thiền Rồi nó cũng giống hết thôi nó tập trung kỹ mạnh lâu sau thì tôi có thể lắng nghe cái đau nó tập trung vào cái đau nó không để ý tới cái đau nó chỉ ở cái trạng thái tỉnh thức thôi thì tam tai là gió bão cho tới nước ngập cho tới nửa cái Không đụng tới người tứ thiền Các ngài sống sống bằng cảm giác Không sống bản thân bên ngoài Không sống bậc thân bên trong nữa Các ngài chỉ tập trung mạnh kỹ lâu sâu Vào tư tưởng thôi Còn bất, bất lại đâu có tư tưởng Có tư tưởng mà mắt ngài hoàn toàn là sự yên lặng thôi Thì yên lặng này với cái tư thiền Mà lắng trong những cái cảnh cáo xuống này giống hết cái yên lặng thôi Làm sao phân biệt Thành ra quyền giác của ở trạng thái này Mới đi tìm vệ năng Để thọ ký ấn chứng cho mình là đúng Còn tôi giờ tìm ai Đành thôi Nếu mà trúng thì thành Phật Mà trật thì thành ma Thành ra tứ bác nhã là Yết đế yết đế thôi Cứ tu, cứ tu Đừng có cho mình chứng trứng đặc đạo, đạo Phật từng nói là hãy Đi là sống, mà đã đến thì chết thì trong kinh dịch cũng vậy, dị tế vô cùng mà ký tế dĩ tận. thì cái gì mà đến rồi cái đó chết, vô thường, thì chính vô thường mới làm cho cuộc đời này linh động, mà nếu cuộc đời này không có, không có vô thường thì làm sao bông hoa nó nở, làm sao mình lớn lên, mà chính vô thường lớn lên thì mới có chết, mà nếu không có sanh già không có thay đổi làm sao có chết, dòng nước mà đứng lặng đừng có sống. Thì đó nước bạn có là hán Mà nước không sống là nước động, nước động là nước chết. Bồ Tát ta trở lại cái sống mà ta luôn luôn nhận thấy mình là dòng nước trong cái cái sinh diệt biến chuyển này, ngài thấy cái bất biến trong đó. Mà chừng đó như ngay cái sinh diệt nhận trở về cái bất sanh bất diệt. Mà nếu giữ bác Sơn Bích Việt thì cái dòng nước là nước chết Ngài trở lại làm sống linh động theo đó Nhưng mà đừng dính mắt vào sống Tức là tùy tận trong đó vẫn thấy mình là bất biến Thì cái đó mới qua đạo, qua quả như lai được Còn chúng ta bây giờ theo sống cho sống là tôi Sống con chó, trâu, người ta, sống địa ngục, ngạ quỷ, sống cõi trời Là tôi, là của tôi, là tưởng ngã của tôi thì chúng ta phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, phải khổ đau dài dài. Còn các bậc thánh thì ngay trong cái sanh, già, bệnh, chết, ngay con cái sống con chó, con bò, người ta lưng hồi, cái ngày nhận được cái bất tử nằm trong đó, nhận được cái dòng nước trong đó trước các ngày không phải là sống. Nhưng mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sống. Mà nhận lại thì không có pháp môn. Mà muốn pháp môn là bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề là bị gạt Vấn đề là đổi cái lượng sống khác Chứ không thể mà nhận được Nếu nhận lại ngay cái sống Mà nhận được cái dòng nước Ngay cái bất tử trong đó Thì nó không có pháp môn Mà không có ông thầy nào giải mình được hết Do mình tự ngộ Không thầy chỉ giải Mà nhận được thì nhận Nhận không được thì thôi Chứ đâu có làm Ông thầy không làm Ông Phật cũng không làm gì được hết Cái chỗ đó là cái chỗ đau đớn Cái chỗ nhức nhối nhất của tất của tôi và tất cả các thiền sư hồi xưa. Ông Phật, tất cả thiền sư giúp đệ tử là không thể chỉ đệ tử như thế nào là nhận lại. Con nhận được thì nhận, nhận không được thì thôi. Thì hãy mình bám cái gì là cái này chặt bỏ hết. Mà tư tưởng hãy nó bóp hết cái này thì nó bám cái khác. Cái địa ngục nó bám thì nó thấy đau khổ nó tiến lên ngại quỷ thì ngã quỷ dứt nữa nó tiến lên khỏi người trời người trời dục giới nó tiến lên sắc giới tiến lên vô sắc giới thì bỏ cái xiềng này nó ôm cái xiềng khác đức phật nó các con phải giữ giới nhau mới đi tới niết bàn được ôm lấy cái giới đức sau nó giới chướng ngại cho con đường giải thoát nha thì bắt đầu nó bỏ giới thì xuống bốn đường ác địa ngục nữa để nói có thì chấp có, nói không thì ôm lấy cái không. Chúng ta thường ở trong đó, để đặt vấn đề rồi cái chúng ta đổi vấn đề khác cao hơn. Rồi rầy cái chúng ta lên vấn đề khác cao hơn nữa. Rồi Đức Phật dứt hết mọi vấn đề thì nói trời cái gì con làm sao sống. Không có vấn đề con làm sao sống được. Sống là con phải dính mắc phải duyền một cái gì cho phải có một cái gì cho con nắm níu. Dứt hết là con sống với ai Thì có đó thường lòng dứt hết Nhất là người Tây Phương Nó sợ cái không của Phật giáo Địa ngục ngạ quỷ là không Tức là ngoan không Không có cái gì hết Không là không trơ, không ngoan Thì có đó không phải là đạo Phật Còn tới chúng ta Cái không đó là chai lì, dững dưng Sau này tôi sẽ nói về cái đó thì có đó kêu, trong kinh nó kêu là vô minh. Có chỗ kêu đó là dưỡng dưng. Có chỗ kêu đó là hiện lượng tánh cảnh. Có chỗ kêu là bất lạc, bất khổ thọ. Nó khổ là cái danh từ Rồi nếu chúng ta đi vào 15 hạng chúng sanh, chúng ta mới thấy cái, cái chỗ sai lầm của từng chúng sanh như địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cái hiện lượng tánh cảnh cái vô minh đó là chưa biết cái gì hết giàu có biết hết giờ Thôi hết giờ rồi hả? Thì tôi nói thêm 15 phút nữa thôi Để mà tóm cái bài giảng của tôi Rồi thì chúng ta nên biết Cái đạo Phật nó rất khó chỗ đó Thì tôi muốn quý vị biết Cái 15 hạng chúng sanh Là tu tập như thế nào Để chúng ta có thể chuyển nghiệp Thì có đó dễ thôi Cái đó là sáu mươi hai tôn giáo hồi xưa giờ tôi tư theo đó Nhưng mà khi Đức Phật ra đời Ngài không muốn vấn đề lẫn quẩn đó Thứ cải sửa hoài Từ cái xiền cây, xiền sách, rồi xiền trì, xiền đồng, xiền bạc Ngài không muốn qua tất cái xiền vàng, kim cương thì yên trí ở đây Mà nó không được, phải bỏ xiền Mà bỏ xiền mình quen là có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có vấn đề, Ngồi giờ dứt cái vấn đề con sống với ai đấy Thành ra mình phải nhớ Đức Phật giảng rất rành là ở địa ngục đó không vấn đề là ngoan không, chết rồi hết. Không có linh hồn, không có gì hết. Mà thật sự đâu có cái gì ngoan không. Khi mà mình chết thì cái thịt này, thịt xương da thành ra đất, nước mắt nước mũi mồ hôi thành ra nước, nhưng mà thành ra đất thì cây mít ở bên đó mình trồng đó thì nó lấy đất này, nó nang nó thành nó trái mít không có cái gì là không không có cái này thì sẽ có hình tướng khác cái đó là khoa học rất Rồi nước nước mắt mũi mồ hôi mình khi mà chết thì thành nước hoặc là mình tiểu ra thì nước tiểu này bỏ ra nó phải là không mình pha nước rồi mình đi đi đổ vô mấy cây nó hút lấy cái này nó làm nó, chất bổ của nó Thì chúng ta thấy hệ không có cái này thì sẽ có cái khác. Thì cái không đó kêu là chuyển biến, chuyển nghiệp. Thì khi mình chuyển nghiệp là có cái tư tưởng cao. Thì nó sẽ lên cao. Thì cái hoàn cảnh sẽ di tế, sẽ đẹp đẽ sẽ hạnh phúc. Là do cái tâm mình cao thượng. Mà cao thượng thì vẫn là cao hơn cái thấp. Xung sướng hạnh phúc là hạnh phúc hơn cái khổ đau Xuyền vàng Nó quý hơn xuyền cây, xuyền sắc Nhưng mà vẫn là xuyên Chính Thái Tử Đạt Đa đã thấy cái chỗ đó Mà bức hết xiền Thì chúng ta thấy bức Thì chúng ta phải có một cái vấn đề Phải có một phương pháp cách thức để bức. Mà phương pháp cách thức lợi là một cách thức khác của cái xiền Thế là chúng ta cứ ở trong cái dòng lẫn quẩn hoài Thành ra Đức Phật mới nói khổ không phải là sanh già bệnh chết Mà là do cái thói quen cải sửa Thói quen đặt vấn đề Có vấn đề là có đau khổ Mà cuộc sống không vấn đề Mà làm sao con thấy là không vấn đề Thì làm sao tức là đòi cái khuôn khổ nữa Chúng ta phải quá ngồi quá hoài mới thấy cái lãnh quẩn đó thì bây giờ phải thấy rõ mà làm sao thấy rõ mà làm sao nữa thì không có thấy rõ muốn thấy rõ phải dừng lại rồi làm sao dừng lại thì lợi lọ có thấy lẫn quẩn nữa thì khi nào chúng ta nhìn vào sự vật mà chúng ta đừng phê phán đừng chỉ trích, đừng tìm kiếm gì hết thì chúng ta sẽ thấy cái dòng biến chuyển của nó chẳng hạn như chúng ta bây giờ giống như là sống dưới nước đi Tôi cho sống đó là hiện tượng giới này Là cái làm sao đó Muốn cải sửa lượng sống này qua Lượng sống khác thì phải có làm sao Nhưng mà dòng nước thì nó không có tướng Nó đâu có tướng gì đâu Nó chỉ là có cái hình trôi chảy gì thôi Mà nó là nền tảng tạo ra Nền tảng mà sống lương nó để tạo ra Bây giờ từ sống làm sao trở lại dòng nước Không được Sống mà trở lại nhìn thấy dòng nước là không có cách thức nào về đó được hết Sống nó vốn là sao động, nó là tướng Mà dòng nước thì không có tướng Mà lấy cái thô tháo cái tướng mà đi tìm cái không có tướng Làm sao tìm được Không thể làm cái đó được Như vậy làm sao mà từ sống mà con nhận được nước đây Mà nó nhận lại thì đâu có Đâu có pháp môn, đâu có cách thức nào Cái khó khăn của chúng ta là từ đó Thì Đức Phật nói Bây giờ các con phải đi được nhị thiền Cái thức trong sáng các Con mới hiểu rằng Tất cả pháp môn Tất cả tư tưởng Để tìm về cái dòng nước linh hồn Không có sống Không có cách thức Khi nào tất cả sự tìm kiếm chất liệm hết tất cả suy tư Con không còn mong cầu để tìm kiếm nữa Thì bây giờ cái dòng nước nó hiện ra Chứ các con không thể đi tìm dòng nước Khi các con thấy cái bất lực của tư tưởng Bất lực của chữ làm sao Mà biết bất lực rồi Thì các con không còn mong cầu gì nữa Thì tất cả những cái lượng sống này Lượng sống lớn là mong cầu Là vấn đề Mà mới biết vấn đề là bất lực Là mong cầu là bất lực Thì tự nhiên nó im bặt xuống Tất cả những cái sống lăng tăng sao động Đều không còn sống nữa Thì đó là gì? Là dòng nước Các con không thể đi tìm dòng nước Các con không thể đi tìm niết bàn Không thể đi tìm cái bất tử Mà bất tử sẽ đến với con Khi con không còn mong cầu nữa mà khi nào mình mới không mong cầu Thì cái này là cái khó khăn Cái nhức nhối của những người tù Thành ra quý vị phải thông minh Mà khi nào mới thông minh Thông minh cũng là tư tưởng Mà thông minh mới thấy rằng Thông minh bất lực Người khôn mới biết Cái khôn là cái ngu Còn người ngu thì muốn trở nên khôn Mà người khôn thì biết tới đây là hết rồi Nếu mình khôn nữa là mình trở thành ngu Cái khôn không giải quyết vấn đề tất cả những tư tưởng những kinh nghiệm kiến thức học hỏi những cái cao siêu của mình đều là chó ăn không biết sướng ngại con đường giải thoát thì khi đó tất cả đều im bạc xuống thì cái dòng nước tự nó hiểu đó tôi nói là quý vị về phải ngồi tiền ít nhất của hai tiếng trở về với mình rồi ôn lại những lời tôi nói quý vị không thể đi tìm nước bài chắc chắn là vậy Bao nhiêu thiền sư hồi xưa Giờ ta cũng đau khổ vấn đề đó Chừng nào quý vị Đấy là cái đi tìm Cái tư tưởng mà đi tìm Tất cả pháp môn Đều dối gạt Dầu tịnh độ, dầu thiền tông Dầu minh sắc tệ, dầu tứ niệm xứ Đều là sự dối gạt Khi biết vậy rồi Tất cả những cái này nó im bặt xuống Mà sống im bặt thì đó là cái gì Đó là nước bạn, đó là dòng nước Dùng còn đặt hỏi khi nào nó mới im bặt sư thì chết nữa Thì chúng ta lẫn còn nữa Thành ra quý vị ít nhất cũng phải tới nhị thiền của sắc giới Rồi có một sự trăn trở Một sự thao thức Sự bất mãn cùng tổ Rồi một cái phút nào Tất cả những cái tư tưởng nó đều chết liệm đi suy si tư Tư tưởng im bặt đi Thì cái nước bàn nó hiện ra mà quý vị được một lần rồi Quý vị kinh nghiệm rồi Sao quý vị muốn Quý vị hướng tâm Là nó hiện liền Cái tập trung nó khác Còn cái chú tâm nó khác Chú tâm là không làm gì hết Khi mình biết là Tất cả mọi suy tư Mọi vấn đề đều là dối gạt Thì vấn đề nó im bặt Im bặt chứ không phải diệt nó Thì cái dòng nước nó hiện ra Khi không có sống này nó hiện ra Mà làm sao không sống nếu làm sao thì càng thêm sống nữa Không làm sao hết Không làm sao làm sao tú Thì bây giờ chúng ta có tư tưởng Mình cứ đặt trên đề mãi Thôi tôi nói vậy thôi Quý vị về cố gắng Tôi nói tới tận cùng là như vậy Thành ra mấy người mà nhận được cái Phật tánh Rất là ít Chỉ nhờ Cái Phật lực từ bi rất là rộng lớn của Đức Phật Thích Ca của chư Phật Gia hộ mình dễ nhận lại Còn tự lực mình thì rất là khó Do đó Đức Phật Thích Ca mới nói Thời mạc Pháp này các thánh tăng người ta ẩn hết Thời này là thứ ngu si ra không Mà vật chất lên ngút trời Cái lòng tham con người thì ai cũng có Thời Đức Phật cũng có nhưng mà những cái mồi, những cái đối tượng cho lòng tham thời Đức Phật rất ít Thời này nó tràn đầy Tôi ham vàng, tôi ham tiền Mà nếu không có vàng, không có tiền Thì lòng tham tới làm sao cởi được Có hột giống mà không phân, không đất nước Vậy là hột giống này làm sao nảy mẫm Thời Đức Phật là như vậy Chúng ta thấy đâu có điện, đâu có radio, đâu có tivi, đâu có truyền hình, đâu có tiền bạc, đâu có mà Những cái tiện nghi như bây giờ, máy bay, tàu lặn gì, có điện thoại di động gì, có thần thông hết Cái đó là cái chướng ngại trên con đường giải thoát Bây giờ con dục bỏ sư, còn ngu nữa Cái thời nó vậy mà chống lại cái thời đó thì làm sao mà đắc bỏ được Thành ra bây giờ thế giới văn minh là người thái phương văn minh nhất Đầy đủ tiện nghi để mà hưởng thụ Mà nếu tiện nghi rồi Thì nó che mất cái chân tâm đó Là tất cả những kiến thức Kinh nghiệm dồi dào Mà chính cái kinh nghiệm kiến thức này Đã che mất Nó là những cái lượng sống Nó che mất cái dòng nước Thì làm sao ngay những cái sống này Sống rào rạc, sống ác ôn này Nó nhận lại cái dòng nước Làm sống nhận nổi? Muốn nhận là phải sống đời sống thanh tịnh Ít muốn biết đủ Rồi bây giờ làm sao mới ít muốn được Trời ơi vật chất nó trước mặt tôi đói Mà tôi là cám treo để tôi hành nỉnh đói Để heo nỉnh đói Thành ra đó chỉ có chư Phật đã đời Thì mới mai đã giúp cho mình dễ nhận lại Chúng ta thấy hồi thời Đức Phật đó Người tu không tiền không bạc không nhà không cửa Ngài đi xin ăn đêm ngủ với cội cây Câu này của Phật Thích Ca thì mới dễ nhận thật tính Mà lại gần cái mặt trời nữa Còn bây giờ mặt trời đã lặn Trăng cũng không có Đêm không trăng không sao Chúng ta bây giờ là những cái đêm không trăng sao Mọi người đi sờ sống Sờ soạn đi tìm Niết bàn Càng tìm càng xa Niết bàn chỉ đến khi mọi cái sự ham muốn mình Nó im bặt đi Chính ham muốn che cái chân tâm Ham muốn là những cái lượng sống Mà lượng sống càng nhiều Thì cái dòng nước chúng ta không bao giờ thấy được Bây giờ làm sao bớt ham muốn Làm sao là chúng ta đổi ham muốn khác nữa Thì đổi cái lượng sống khác nữa Thì cái dòng nước không bao giờ thấy được Nó ở đâu? Nó ở ngay trong cái ham muốn Mà khi ham muốn im bặt lại Thì nó hiện ra mà làm sao cho ham muốn im bặt thì lợi lọt vào cái ham muốn cao thượng hơn. Thì thôi Đó là tôi tiết một tiếng rồi giờ thêm nửa tiếng nữa là một tiếng rưỡi thì thôi ha thì quý phật tử về cố gắng suy si gẫm. rồi thì tới là có gặp tôi để giảng về cái ngũ âm mà tức là cái tiên cái tướng trình. Mà xảo trá Của tư tưởng chúng ta Chỉ khi nào chúng ta hiểu nó Biết cái diễn biến của nó Nhận rõ cái chân tướng của nó Thì nó mới im bật thôi Chứ không thể dùng pháp môn Mà đối trị đè nó Chạy trốn nó, tiêu diệt nó Tiêu diệt nó tức là dùng tư tưởng Tiêu diệt tư tưởng thì thêm hai tư tưởng Thành ra trong kinh mấy vị thiền sư nói dục trừ phiền não Trùng tăng bệnh muốn cho phiền não hết thì thêm một cái phiền não nữa muốn đem lợi hòa bình cho thế giới là đặt thêm cái nền tảng của chiến tranh không dứt chiến tranh mà thêm chiến tranh ác con hơn thành ra chỉ khi nào mà thấy rõ vấn đề từ đâu mà có vấn đề thì tôi thường nói vấn đề nó có hai cách phát triển một là do năm căn mắt tay mũi lưỡi thân Tiếp xúc với năm trận. Hay là 6 căn tiếp xúc với 6 trận. Thì ban đầu là có cảm giác. Mà cảm giác thì ai không có. Đức Phật cũng có. Ăn đồ ngon ngài cũng biết ngon. Ăn đồ dở ngài cũng biết dở. Rồi từ cái cảm giác này. Chúng ta mới muốn giữ cảm giác lạc thọ vui sướng Đẩy cảm giác khổ thọ đi. Bắt đầu có tư tưởng. Cái chỗ tư tưởng phát sinh. Chỗ vấn đề là từ cái tư tưởng này. Mà tư tưởng chỉ phát sinh. Khi nào có sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân ốc tiếp xúc với sáu trần Sáu trần là sắc tài danh lợi có tiền có bạc có tình yêu có đủ thứ hết Mà khi không mắt cái lỗ tai cái lỗ mũi mà tiếp xúc với nó Thì cảm giác dễ chịu khó chịu cảm giác khoái lạc cảm giác khổ sở mới bắt đầu khởi lên Rồi chúng ta thì thích cảm giác dễ chịu cảm giác khoái lạ muốn giữ nó lâu Cảm giác khổ đau muốn đẩy nó đi vấn đề bắt đầu từ đây Khổ đau bắt đầu từ đây khi tới là chúng ta bắt đầu học Khi diễn biến Của cái sắc thân này Sáu căn mắt tay mũi lưỡi Thân ốc tiếp xúc với sáu trần Mà tôi thường giảng hoài Và bác Phật tử phải trả bài cho tôi Không phải là tôi có Mà đó là cái mấu chốt để chấm dứt Cái sanh tử luân hồi này Đó là cách thứ nhất Còn cách thứ hai Cái đó kêu là ngủ câu ý thức Ý thức tư tưởng nó làm việc với năm căn đầu hai sáu căn đầu mắt tay mũi lưỡi thân còn một cái mà khi về không có mắt tay mũi lưỡi nữa chúng ta hồi tưởng lại thì tư tưởng vẫn phát hiện như thừa vấn đề vẫn phát hiện khổ đau vẫn phát hiện quý vị nên nhớ rằng quý vị có cái linh hồn nó nằm trên không gian mà thường khoa học kêu là năng lực mình kêu là thành thức cũng ra còn kêu là linh hồn còn kêu là A à, lại gia thức Nó là cái kho chứa tất cả những học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước Trong kiếp này, trong nhiều kiếp trước Vô lượng kiếp trước nó nằm ở trong đó Vì cái kho nó là vô lượng vô biên Nhưng mà những cái chủng tử đó là hữu lượng vô biên là một cái khối nhỏ trong một cái kho lớn Cũng như cái bồ lúa chúng ta chỉ là những cái hột lúa trong một cái bồ nhỏ Còn cái bồ là nó vô lượng vô biên Cái bồ đó là chứa tất cả chủng tử của quý vị còn mỗi người có một số kinh nghiệm thì là một phần nhỏ trong đó thôi Chính cái này là cái khó Cái này đó, khi nó vô trong cái linh hồn chúng ta nó biến thành năng lực Thì quý vị học mà ông ấy xe có nói đó thì mình biết Trong bát nhã tâm kinh là sắc bất dị không, không bất dị sắc Sắc tức thì không là nói về cái này Sắc tức là những kinh nghiệm kiến thức linh hồn khi vô trong ai lại do nó biến thành không, không đây tức là năng lực, qua cái là năng lực. Thì cái định lý ơ của Esther đó là nói gì cái đó, ơ là năng lực. Mờ bình phương mờ là vật chất, là chủng tử, là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm. Nó vô trong linh hồn, nó biến thành energy, tức là biến thành năng lực. rồi Năng lực này sao động thì ra chủng tử. Sủng tử này hộp nó mới thành đất nước lửa đần sát thân của mình Thì khi mình ngồi lại Không có mắt tay mũi lưỡi rồi Thì cái ý chí là cái nghiệp Chúng ta phải học tư tưởng như ý chí nha Tư tưởng là sự phân biệt mà chưa có sự đắn đo lựa chọn để hành động Còn có sự đắn đo lựa chọn hành động đó là nghiệp Là ý chí Con thú chưa có ý chí Chỉ có tư tưởng thôi cái này tôi giảng hoài vì phải nghe nhiều lần Ý chí này mới moi trong cái A lạy da của chúng ta Là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức Họt hỏi tội phước mới cung cấp cho tư tưởng Tư tưởng bắt đầu đặt vấn đề Cái lưng hồi sanh tử cái đau khổ từ đây Thành ra tư tưởng có hai cách phát hiện Một cách phát hiện từ ngũ có ý thức là mắt tay mũi lưỡi thân Một cái phát hiện từ bên trong là từ cái linh hồn do ý chí nó mai trong cung cấp cho tư tưởng tư tưởng phát hiện nữa thì cái này kêu là đọc đầu ý thức ý thức làm việc một mình không cần mắt tay mũi lưỡi còn cái kia là ý thức làm việc với mắt tay mũi lưỡi cái đó kêu là cộng nghiệp cái này kêu là biệt nghiệp thôi đại khái là như vậy thì tới gặp nhau chúng ta bằng sâu hơn nữa nhất là quý vị gặp tôi cũng phải dài trăm lần thì chúng ta mới đi từ 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 Chứ đi thẳng qua quý vị không biết à, Tôi năn nỉ quý vị phải cố gắng Làm sao mấy cái kỳ cố hội Quý vị thuyết pháp đến nghe Ngài thường cõi đến cũng được Còn thọ giới là cố gắng giữ tô con bác thọ Nhưng mà khi thọ giới giữ giới rồi Quý vị mới thấy được cái bất lực của tư tưởng Quý vị mới thấy cái mấu chốt xảo trá của tư tưởng Nó đưa mình vào lưng hồi sinh tử Khó mà thoát nó Nó xảo trá Nó nó hấp búa vô cùng Chỉ khi nào mình yên lặng Mình nhìn nó Khi mắt tay mũi lưỡi thân Tiếp xúc có cảm giác rồi Tư tưởng phát hiện để giữ cảm giác sướng lại Tuyệt đối đẩy những cảm giác khổ thọ đi Vấn đề đau khổ phát hiện từ đây Còn nếu mà về ngủ Không có mắt tay mũi lưỡi nữa Thì hồi tưởng Chúng ta thường đơn giành hồi tưởng Hồi tưởng những cái kỷ niệm Những cái quá khứ đã qua Nó chứa trên linh hồn này một kiếp, hai kiếp, trăm ngàn kiếp Nhưng mà cái kho đó Cái kho mà chứa đó bằng nhau Bằng với Đức Phật Còn cái kinh nghiệm kiến thức đó chỉ là một phần nhỏ Trong đó thôi Cũng như cái bãi sa mạc Quý vị là một vài hộp cát trong bãi đó Nhưng mà cái sa mạc thì nó vô lượng vô biên Cái kho chứa đó bằng với Đức Phật Nhưng mà chúng tử mỗi người mỗi khác Đức Phật là có vô lượng chủng tử Nghĩa là chủng tử có tất cả Các quý vị đó của 6 tỷ người của vô lượng thế giới Bằng của Đức Phật thôi Còn chúng ta là chỉ là một hộp cát nhỏ trong đó Thôi đại khái là như vậy he. Rồi khi tới chúng ta giảng lại nữa Từ bên ngoài vô Bắt đầu có tư tưởng Đó là vấn đề Rồi không có bên ngoài tiếp xúc Từ bên trong ra cũng có tư tưởng nữa Thì chúng ta phải hiểu hết hai cái này Nếu hiểu bên ngoài Thì chúng ta mới đắc quả bất lai thôi còn hiểu những cái bên trong nữa chúng ta mới qua tới hạ la hang nhưng mà chưa tới như lai đâu (cười) như lai còn phải cứu độ vô lượng chúng sanh như vô lượng chúng tử trong cái kho vô lượng vô biên này đại khái là như vậy nhưng mà cách giảng thì hơi khó quý vị thông cảm cố gắng nghe rồi cố gắng về suy nghĩ tức là phải văn phải tư phải tu bây giờ quý vị nghe tôi là con trâu nó không phải kêu quý vị con trâu nha giống như con trâu mà ăn cỏ vậy. nó chưa có thành cái gì nó là ở trong cái biểu này rồi tối gì quý vị ốc ra quý vị nghiền ngẫm lại cái này mới là quan trọng thì nghiền ngẫm này là do phần bên trong tôi nói nãy đó cái ý chí cái nghiệp mới moi trong ai lại ra những cái gì mà nghe siêu giảng nó lọt ở trong nó chứa trong đó đâu có hiểu biết gì bây giờ ọc ra mới nghiền ngẫm suy nói thì sao? thì qua cái sự suy si tư này đó, thì cái chủng tử mới lọt trong đó già dặn hơn, kinh nghiệm hơn, rõ ràng hơn. mà chính cái rõ ràng là chướng ngại con đường giải thoát, chướng ngại cái dòng nước. nhưng mà nhờ cái chướng ngại đó, thì cái kinh nghiệm kiến thức này mới thấy rằng kinh nghiệm là bất lực trên con đường giải thoát. Khi mà nó tự thấy nó bất lực nó mới im bặt được. Còn quý vị đè nén nó thì nó sẽ chống lại. Khi nào thấy rõ đường đi nước bước của nó. Thì hãy thấy rõ rồi thì nó phải im bặt. Tự nó phải thấy nó. Chứ quý vị dùng tất cả pháp môn đè nén nó chừng nào nó phản phục mạnh chừng đấy. Chỉ thấy rõ thôi. Mà làm sao thấy rõ thì cái đó nó lùi quý vị sẽ thấy. Nếu mình thấy nó bất lực rồi thì tất nhiên là không cần phải làm sao hết. Lặng lẽ nhìn nó thôi. Rồi quý vị sẽ thấy tự nó im bặt hết Thì lúc bấy giờ là chân như là bất tử tự nó hiện ra mình không thể đi tìm nó được. Nhưng mà phải rõ đường đi nước bước của nó. Đường đi nước bước của nó là do năm căn tiếp xúc với năm trận. Là do A Lại Gia Vô Minh Và những cái ý chí mạnh mẽ môi Đã cung cấp cho tư tưởng Hai cách thức để phát hiện tư tưởng Để phát hiện cái đau khổ Khi nào nhìn nó như là nó Thì nó im bặt Còn tìm cách đè nén nó Tìm cách chạy trốn nó Tìm cách tiêu diệt nó Có tám môn, 4 ngàn pháp môn Pháp môn nào cũng là cái trò Trò hè thôi cho giả dối không tiêu diệt được mà có thể chuyển hóa nó cao hơn. Thì đó là sáu hai tôn giáo từ xưa giờ. Thành ra Đức Phật sau khi thấy được rồi. Ngài không muốn giáo hóa. Chúng sanh quen cải sửa rồi. Chúng sanh quen vấn đề không vấn đề là chúng sanh không thể sống được. Cuộc sống mà không có ghiền không có dính mặt một cái gì là không thể sống được. Thì giáo hóa làm sao được. Mà Pháp môn Đức Phật là phải dứt hết tất cả sự dính mặt. rồi chúng sanh nói vậy con biết rồi con đồng ý nhưng mà làm sao đừng dính mặt. Chứ làm sao là giết chết nữa. Thôi tới đây thôi ha. Thì tới chúng ta lập tới lập lùi cho nó tràn đầy cái lỗ tai. Rồi quý vị về nghiền ấm nữa. Khi nó tràn đầy quý vị mới thấy cái sự vô lý của tư tưởng. Vô lý của Pháp môn đối trị mà quý vị thấy rõ nó vô lý rồi thì tất nhiên là nó im bặt thì đó là niết bàn chứ đừng trông muốn đi tìm nó thôi vậy rồi trước khi dứt lời một lần nữa tôi cũng thì giờ nó ngắn ha những cái người cầu an cầu sư thông cảm tôi đúng là tôi đọc lại mà giết tùm lung quá thôi 6 gia đình ha thì giết tùm lung quá tôi Tôi sẽ xin thông qua thôi. Vậy thì trước khi dứt lời thì tôi cũng chứng minh ngày xuất bác hôm nay của cô Cần và cô Trí. Và cũng như đem hết tâm thành của quý sư ở đây để cầu nguyện cho những người cầu an, cầu siêu nãy chúng ta đã đọc. Và xin cho tôi khỏi đọc lại. <cười> Nó tùm lum quá. chúng tôi phải đọc lại một lần nữa. Nhưng mà thôi. Rồi cũng cầu cho pháp hội của chúng ta cố gắng cái bài pháp tôi thề khó hiểu đấy thì quý vị phải nghe nhiều lần và xin quý vị về phải có thì giờ để ngồi thiền ở đây thì có cái băng thâu gì đó nghe lại nghe ít nhất cũng ba bốn năm chục lần chứ phải một lần nha tôi xin thưa nó có hiểu đấy rồi phải suy gẫm nằm sâu rồi tôi sẽ lặp lại bằng nhiều cách khác nhau nhưng mà cũng vậy thôi rồi lần lần quý vị mới thấm, Rồi quý vị mới nhức nhối vấn đề giải thoát, Rồi quý vị mới là trăn trở, Tôi dùng chữ trăn trở đó, Thế nhưng kinh cái dân từ đó hay, Tức là tối ngủ được cái trăn trở hoài, Tức là mình tháo thức hoài con đường giải thoát này, Thì nó thấm vỡ lại ra, Rồi một ngày nào đó, Nó hiện ra, Một ngày nào đó, Tất cả những kinh nghiệm kiến thức học hỏi của mình, Nó im bặt. Nó chết liệm suy si tư, tự nó Thì chừng đó cái Niết Bàn sẽ đến với mình Mà mình không phải đi tìm nữa Thôi vậy trước khi dứt lời một lần nữa Tôi xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta Những nhân toàn thể Pháp giới chúng sanh Đều chống giảng sanh cực lạc Và thành Phật Đạo Nam Mô a Di đà Phật Thì Phật tử nào ở lại tới giờ Thọ giới niệm Đọc giới cho người ta để người ta dễ đặt giới Trong lúc này Và bữa nay có 6 chủ trai tăng đó